0: الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الحديث عن مساله الثوره الحسينيه وارتباطها بنظريه فقهيه هي نظريه الخروج على الانظمه الظالمه الفاسده حسب الاستباح القديم او ما نعبر نحن عنه اليوم بالثورات المسلحه ضد الانظمه غير الشرعيه او الانظمه الظالمه هذا آل الحديث قريب عهد يعني ليس بالموضوع الذي كان مثارا على نطاق واسع في كتابات علمائنا القدماء وإننا كانوا يشيرون اليه اشاره هنا واشاره هناك يمكن تلوث مواقفهم بالتفتيش عنها في بطون الكتب وثنايا كلماتهم هنا او هناك في الحقيقه يوجد من, من الاساس وجهه نظر تقول بأن ثورة الإمام الحسين عليه السلام من الأصل لا ينبغي أن تجعل مستندا فقهيا وشرعيا لاستنباط أحكام شرعية منها. هذه قصة خارج إطار السياق البشري. هذه حادثة خارج إطار السياق البشري. إذا فلنستبعدها من أي تمثل أو من أي تماهي او من اي تطبيق اخر او من اي استنساخ ما شئت فاعبده لانها قضيه غيبيه خاصه بالمعصوم ومختصات المعصوم سلام الله عليه لا تشملنا مثل جواز ان يتزوج رسول الله صلى الله عليه واله اكثر من اربعه من النساء قضيه خاصه به علمها عند ربه في كتاب ونحن لا شأن لنا بهذه القضية ولا يمكننا أن نستفيد منها شيئاً في حياتنا، فقط نتعرف عليها ونتابعها. أو مثل وجود صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه واله كما ذهب إليه كثير من الفقهاء. إذاً حتى نعرف أن الثورة الحسينية يمكن الاستفادة منها كنموذج، كقدوة، كمثال يحتذى ومن ثم يستطيع الفقه الاسلامي ان يعتبرها نموذجا يستنبط منه احكام شرعيه اولى هذا امر مرهون بان نلبس طبيعه هذه الثوره تفسير هذه الثوره مبررات هذه الثوره عناصر هذه الثوره وهذا الموضوع طويل جدا فقد طرحت عده نظريات فيه بعضهم اوصلها الى ثلاثه بعضهم جعلها خمسه بعضهم اوصلها الى سبعه بل في بعض الكتابات المتاخره بلغ بها السته عشر نظريه في تفسير حقيقه الثوره الحسينيه بعض النظريات شيعيه بعضها سنيه بعضها لا شيعيه ولا سنيه وانما هي غربيه استشراقيه تفسيرات كثيره لا شان لنا بها لان الخوض فيها يخرج عن اطار محاضره واحده بل لا بد من سلسله طويله من المحاضرات الشيء الذي يمكن ان نتلمسه في مصنفات علمائنا وخطبائنا عبر التاريخ ان بدايه النصف الثاني من القرن العشرين شكلت منعطف، لا يشك احد ان الطائفه الشيعيه في دراستها للثوره الحسينيه تاريخيا من بدايه النصف الثاني حصل تحول، حصل تحول كبير يشهد على هذا التحول قائمة أسماء الكتب، أنا سأكتفي بس بهذا الشاهد. قائمة أسماء الكتب التي ألفت حول الإمام الحسين. إذا قرأنا هذه القائمة قبل الحركة الإسلامية في العراق وفي إيران وفي لبنان، يعني قبل الخمسينات أو الخمسينيات، سنجد أسماء تختلف اختلافاً كلياً عن الأسماء التي ظهرت بعد هذه الفترة، خصوصاً بعد انطلاق الثورة الإسلامية في إيران. اسمحوا لي في هذه المقدمة فقط أن أعرض هذا الأمر. قلنا ناخذ نماذج من أسماء الكتب التي ألفت قبل ظهور الحركة الإسلامية في القرن العشرين هذه كتب لا أذكر أسماء المؤلفين لكن أذكر الآن فقط الكتب طريق البكاء طوفان البكاء أمواج البكاء رياض البكاء مفتاح البكاء منبع البكاء مخزن البكاء معدن البكاء مناهل البكاء، كثيرة يعني نبقى نصف ساعة إذا نسطل أسماء الكتب فقط أنا فقط أتيت بنماذج موجود ديبليغرافيات مؤلفة كتب عنها وسردت مجرى البكاء سحاب البكاء كنز الباكين مبكى العيون المكيات بحر الدموع فيض الدموع عين الدموع سحاب الدموع ينبوع الدموع، منبع الدموع، دمع العين، مدامع العين، مخازن الاحزان، رياض الاحزان، قدسات الاحزان، مثير الاحزان، مهيج الاحزان، نوحه الاحزان، صحيفه الأجان احزان الشيعه، بحر الحزن، كنز المحن، بحر المغموم، قصص الغم، بعد كنز المصائب، مجمع المصائب، وجيزه المصائب، اكليل المصائب، ما شاء الله من الكشافات التي ألفت وسردت فيها أسماء الكتب التي صنفت حول عاشوراء وحول الثورة الحسينية. <تصفيق> هذا هو طابع الكتب التي ألفت في ظهور الحركة الإسلامية السياسية في القرن العشرين. أما تعال معي ناخذ نموذج آخر. بعد هذه الفترة ما هي طبيعة أسماء فقط؟ لأن الأسماء عادة تعطيك مؤشر على طبيعة تفكير المؤلف. بعد حركة الإمام الخميني والإمام السيد محمد باقر الصدر و غيره من العلماء في هذه الفترة ظهرت كتب مختلفة. تعال معي إلى بعض الأسماء أيضا في ظلال الحرية. وفي الآن بدأنا نتجه إلى نمط مختلف تماماً. زعيم الأحرار. الحسين حامل لواء الحرية. الحسين سيد الأحرار. الحسين رمز الحرية. الملحمة الحسينية. السيد مظهري. ملحمه عاشوراء ملحمه كربلاء رجال الثوره رساله الحسين الثوريه ثوره الحسين ثوره الطف استخدام مصطلح ثوره ثوره الطف النهضه الحسينيه نهضه عاشوراء الثوره الحسينيه وأهدافها الاجتماعيه الثوره الخالده الى اخره اذا تاملنا في هذين مسردين قبل النصف الثاني من القرن العشرين وبعد النصف الثاني من القرن العشرين نجد وجود منعطف تاريخي في مطالعة المذهب الشيعي والشيعة للثورة الحسينية قبل ذلك كانت الثورة الحسينية تمثل مظهر بالحزن والبكاء فقط ما عندنا أي دراسة مستقلة تعرف الثورة بأنها نهضم بأن حركة تغيير هذه المصطلحات التي نحن اليوم نستخدمها وصار جزء من أدبياتنا اليومية لا توجد أي شيء من هذا القبيل ممكن تجد تعبير لكن لا تجد دراسة مستقلة لا تجد عنوان كتاب إلا الشاذ النادر في هذا المجال على عكس ما جاء بعد ذلك ما جاء بعد ذلك طبيعي الكتب ذات النوع الأول ما زالت موجودة لكن ذات النوع الثاني أيضا ظهرت وبكثرة تعبير الثورة تعبير الحماسة تعبير الملحمة تعبير النهضة كلها تعبير تتصل بتفسير الثورة على أنها وسيلة للتحرك تفسير الثوره عن انه انموذج انا اريد ان اوظفه لكي اتحرك تغيير واقع اجتماعي وسياسي وهذا شيء لم يكن ظاهرا بقوه في الفتره السابقه بل وجدنا بعض العلماء لا تتاملون في كلماتهم وهذا موجود حتى عند العلامة المجلسي في بحار الأنوار اذا وجه سؤال لماذا خرج الامام الحسين ولم يخرج الامام الحسن لماذا خرج الامام الحسين وهذا فيه شيء من القاء النفس في التهلكه تجب احد الأجوبة الاساسيه ان هذا معصوم ولا يمكننا ان نناقش يعني هو لم يبذل جهدا وعناء لتقديم تفسير عقلاني لهذه الحركه الامام حسين على خلاف الفتره الاخيره التي وجدنا فيها كثير من الدراسات التي تحاول ان تفسر وتحلل وتدرس ظروف ثوره الامام حسين سلام الله عليه مع الظروف التي كانت تحيط بالامام الحسن وتقدم تبريرات تاريخية عقلانية منطقية في تلك الفترة نجد أجد من هذا النوع هذا إمام المعصوم ولا يمكننا أن نعترض عليه لا. لا يراد من هذا السؤال الاعتراض يراد من هذا السؤال فهم طبيعة فعل المعصوم كي يكون قدوة لنا نحتدي به كأي فعل من أفعال المعصومين حينما ندرسه, ندرسه في الفقه ندرسه لكي نعرفه حدوده الفقهية الشرعية لكي نأخذ منه حكما شرعيا لكن لما يصل إلى ثورة الإمام الحسين تجدهم يعتبرون أن هذا النوع من الأسئلة هو سؤال إنسان معترض. لاحظوا السيد المرتضى في كتاب تنزيل الأنبياء لما تحدث عن هذا الموضوع أجاب وكأن الذي سأل هذا السؤال كيف خرج الحسين بن علي سلام الله عليه كأن الذي سأله هو معترض من خارج الطائفه الشيعيه، يعني كأنه لم يكن في الوسط الشيعي سؤال مطروح من هذا النوع. هذا شيء حتى إذا واجعت المصنفات الفقهيه ايضا تجده. هذا الجو لابد ان ناخذه بعين الاعتبار لنرى ان اغلب هذه النظريات التي طرحت اللي هي ثلاثه او خمسه او سبعه او 16 على كتابات بعضهم. اغلبها يعود الى الفتره الاخيره، الى العقود الاخيره. وقلما تجد هذه النظريه باستثناء نظريه او نظريتين سنشير الى النظرية نحن سنعقد هذه الجلسه لاجل هذه النظريه فقط، هي النظريه التي كانت سائده قديما او التي كان يميل اليها جماعه كثيرون قديما. وباقي النظريات كلها جاءت في الفتره المتاخره فقط. ان هذا المدخل نريد من خلاله ان نؤكد على ان دراسه مبررات الثوره وطبيعه الثوره وحقيقه الثوره ظاهره مستجده وان العلماء الذين طرحوا هذا الموضوع في السابق على شكل خلاصات كانوا يردون شبهات فقط وانهم لم يستهدفوا بحثا مستقلا في هذا الموضوع وانما اجابه عن شبهه هنا او اجابه عن سؤال هناك كما هو واضح وأنتم تعرفون أنا لا أريد الدخول في هذا الموضوع موضوع طويل تعرفون أن كتاب شهيد جاريب الشهيد الخالد للشيخ نعمة الله صالح ناجب أبادي هو الذي فجر كل هذه المعركة حول هذا البحث وحول هذا الموضوع وهو الذي كان البداية لنظريات كثيرة وتحليلات كثيرة ساهمت بها من رسل إمام ساهمت بها مدرسة الدكتور علي شريعتي ساهم بها الشيخ وساهم بها ايضا مدرسة السيد الشيخ محمد بابا الصدر كما تعرفون. لن نخوض في هذا لاننا لا نريد ان نخرج عن هذا الموضوع. ما اريد ان اتعرض له هنا بعد هذه المقدمه هو مناقشة النظريه التي كان لها بعض السياده والهيمنه قديما وربما ما تزال موجوده في عصر الحاضر وهي النظريه التي تقول بان الثوره الحسينيه ظاهره خاصه بالامام الحسين بوصفه معصوما وان هذه الثوره لا يمكن توظيفها اليوم في اي في الخروج باي نتيجه تحدد موقفنا من الانظمه الفاسده مهما كانت هذه الانظمه الفاسده وكيف ما كان نوعها وهي النظريه التي تروح من عدد من العلماء منهم حتى العلام المجلسي في بحار الأنوار ولو على بعض التقادير يطرحها حاصل هذه النظرية أن هذه الثورة ظاهرة غيبية وأننا لا نعرف عنها شيئا وليس لها تفسير معقول ولا نفهمها ولا نريد أن نفهمها لأننا لا نستطيع حتى لو أردنا هي شأن خاص بالمعصوم، هي شيء من وظائف الإمام الحسين التي اختص بها ونحن لا شان لنا لا بدراستها ولا بتفسيرها ولن يمكننا ان نفهمها لانها من العلاقات المتصله بين الامام المعصوم وبين الله سبحانه وتعالى. اذا كل هذا الذي نحن اليوم بناء على هذه النظريه، كل هذا الذي نحن اليوم نوظفه من الثوره الحسينيه كله لابد ان يتنحى جانبا. لانه ليس له معنى. ما اصل الثوره هي ظاهره مختصه بالمعصوم. ومن ثم لا يمكن استنساخها في اي مكان اخر. اذا فكل هذا الحديث الجديد الذي والذي دخل في ادبيات الحركه الاسلاميه منذ عقود من, من الزمن كله لا معنى له، لن يكون له معنى بناء عليه. مثل زواج النبي من اكثر من اربع نساء، لا معنى لان توظفه اليوم في حياتك الاجتماعيه، لانه ظاهره خاصه بالنبي. اذا هذه النظريه اساسيه. اذا لم نتمكن من تجاوز هذه النظريه فاذا كل هذا اللو من الادبيات السياسيه الذي نعيش الذي نعيشه لا معنى له واذا تمكنا من تجاوزه ندخل الى نظريات اخرى لن نتعرض لها اليوم ندخل الى مسلسل اخر من النظريات السياسيه ونظرية سيل شيء الصدر التي يشترك فيها ايضا مع الدكتور علي شريعه ونظريات اخرى كثيره ليس شاننا اليوم ان نبحث فعليا إذا أردنا أن نوصف هذه النظرية يمكن أن نسميها بالنظرية التعطيلية. يعني هي لا النظر... نقصد بالتعطيلية ذمها، توصيفها. يعني هي النظرية التي تعطل توظيف الثورة في حياتنا. الثورة الحسينية في حياتنا. ولاجل هذه النظرية لا يبقى إلا شيء واحد نحن بالنسبة لنا هذه الثورة تنفعنا به، هو البكاء. ولذلك كل الكتب القديمة كانت تدور حول هذا العنوان. لأن الروايات وردت في استحباب البكاء على الحسين واستحباب زيارة الإمام الحسين صلى الله عليه لذلك لن يبقى إلا هذا هاتين المفردتين نستطيع من خلالهما أن نتصل بهذه الثورة. أما أي مفردة أخرى توصلنا بهذه الثورة سيتعطل. وأنتم تعرفون أن في الفقه الإسلامي الشيعي بالخصوص عند علمائنا هناك بعض النظريات التي يمكن وصفها بالنظريات التعطيلية بهذا المعنى. يعني تقول لا يمكن أن نستفيد من حكم ما، مثلا أعطي مثال مثال إقامة الثورة إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة بعض العلماء يقولون هو محرم خاص بالمعصوم هذه النظرية يمكن أن تسميها نظرية تعطيلية لأنها تعطل قدرتك على أن تستخدم سيرة المعصومين أو كلمات المعصومين لتطبيقها في عصرك على المستوى السياسي واعيد واكرر كلمه تعطيليه ليست مذمه، كلمه تعطيليه توصيف. مثال اخر ايضا يمكن طرحه. مساله اشتراط الجهاد الابتدائي باذن الامام المعصوم شخصيا. ايضا هذه فيها نحو من التعطيل. لانها لا تسمح لك تعطل هذا الجهاد في عصر الغيبه، لا تسمح لك بان تفعله. مقابل من يذهب الى جواز ذلك، فهذه النظريه لا تكون تعطيليه. ايضا الانتظار انتظار الإمام الحجة صلى الله تعالى عليه يوجد شئ نظرية فيه تعطيلية ونظرية غير تعطيلية هناك نظرية تقول الانتظار مفهوم سلبي والمقصود منه أن يبقى الإنسان في البيت لا يفعل شيئا ينتظر الإمام الحجة وهو الانتظار الذي كانت تميل إليه بعض المدارس في إيران مثل الحزجية وغيرهم وقد انتقده الإمام الخميني كما تعرفون هذا أيضا نوع من المفاهيم التعطيلية لأنها لا تؤدي بك إلى أن تنهض وتعمل إذا يمكن لها دليلها الشرعي نحن لا نتحدث عن دليل الشرعي ولا نقول يا صائب أو غير صائب لكنها عمليا تعطلك عن أن تقوم بعمل ما هذه النظرية تنتمي إلى النظريات التعطيلية في الفقه الإسلامي يعني النظريات التي لا تسمح لك بأن توظف شيئا ما في واقعك المعاصر تعطله أمامك ثورة بحجم وضخامة ثورة الإمام الحسين تصبح قيمة على مستوى حياتك السياسية والاجتماعية لا تستطيع أن توظفها في شيء تلقا لهذه النظرية إذا ثبت لها دليل لا بأس لا هذه النظرية يمكن أن واحد يعززها بعدة شواهد وأنا اطيل في ذكر الشواهد مثلا من باب المثال نذكر شاهدا الإمام الحسين سلام الله عليه لما طلب منه والمدينة البيعه قصه معروفه لا بد ان احداث التاريخ الاحداث واضحه ومعروفه لما طلب منه البيعه الامام الحسين كما نعرف طلب ان مهله وفي تلك المهله عندنا بعض المرويات انه ذهب الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هناك راى رؤيا غفا غف وفرأى رؤيا في المنام وان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يخرج وأنه قال له شاء الله أن يراك قتيل هذا يمكن عده أقوى شاهد على أن الإمام الحسين ما كان عنده أي مشروع سياسي قادرين نحن على تفسيره نحن يعني عقلاني معقول قضية غيبية بحتة رجل لا يقول أنا قررت أن أثور أو لا أثور لأجل والله في مشكلة اثنين ثلاثة أربعة الحياة الاجتماعية والسياسية المسلمه كل ما في الأمر لماذا قرر ذهب إلى قبر النبي غفى غفوة جاءه في المنام قال لهم كذا عمل بما قاله قضية مجهولة بالنسبة إلينا هو يعلم لكن نحن بالنسبة إلينا قضية مجهولة لا نفهمها ربما يكون خرج لسبب معقول لكن نحن لا نعرف ربما خرج لسبب غيبي الله يعلمه فقط. من اين نحن ان نعرف؟ اذا كانت المشيئه الالهيه ارادته قتيل وهو خرج والمشيئه الالهيه ارادته ان يقتل، هذا لا يحمل مشروع سياسي بالمعنى الذي نحن نقول هكذا يتصور انصار النظريه. لا يحمل مشروع سياسي بالمعنى الذي لا يمكن لواحد قائد سياسي يخرج ب حركة معارضة يقلب بها الاوضاع وهو يعرف انه خسران خسران يعني. هو يعرف انها خاسرة ليس لها من فائدة ويعرف ان الله شاء ان يراه قتيلا. ما قال شاء الله ان يجعل قتلك مسقطا للدولة الاموية، قال شاء الله ان يراك قتيلا الى هذا الحد تدل الدل... الرواية، يدل هذا الحدث. اذا مثل هذا النص يؤكد على وجود طابع غيبي بحت لا نستطيع نحن ان نفسره. أو أن نفهمه أو نعقله. إذا كيف تطلب مني أن أجعل الثورة الحسينية دليلاً أتمثله في حياتي وأحاول أن أستنسخه ضمن ظروفه الطبيعية. شيء ما له علاقة بمسألة غيبية مرتبطة بشخص الإمام الحسين، من أين أعرفه؟ هذا شاهد. شاهد آخر. في الحوار الشهير المعروف اللي كلنا قرأناه وسمعناه. بين الامام الحسين وبين محمد بن الحنفيه. في هذا الحوار الامام الحسين يعد محمد بن الحنفيه بانه سوف يفكر بالامر، يعني تعرفون كثير من الصحابه ومن الوجوه نصحوا الامام الحسين ان لا يفعل ذلك، واعطوا مبرراتهم بعضهم ذكره بسيره اهل الكوفه مع ابيه ومع اخيه، بعضهم قالوا له روح على المدينه على مكه، مكه افضل لك من من الكوفه، الفرصة غير مواتية، بعضهم قال له يزيد سيقتلك سيقتلك يعني لا لا فائدة من هذا العمل الذي تقوم به. كثيرون الروايات تروى عن تقريبا عشر شخصيات ما يقرب من عشر شخصيات ذكر التاريخ أنهم نصحوا الإمام الحسين، وبعضهم كان ناصحا مشفقا بحسب تصوري لا أقل. الإمام الحسين من بينهم كان محمد بن الحنفية. الإمام الحسين قال إن شاء الله أفكر في الأمر. بعد فتره خل... تحرك الامام الحسين، عرف محمد بن الحنفية. ساله انت وعدتني ان تفكر بالامر وانا رايت يعني كانما محمد بن الحنفية كان مستقرب انه ممكن يميل عن رايه يعدل عن رايه، استغرب خروج الامام صلى الله عليه قال انت وعدتني ان تفكر بالامر وتدرس المساله تقتلها بشكل ما وشفتك خرجت فكان له جواب واحد ما قال له والله انا خرجت عندي مشروع سياسي او لا بد يا اخي من الثوره ولو ان دمي يمكن ان يسقط الدوله الامويه او لا بد من احياء ضمير الامه كما هي نظريه السيد باقر الصدر مثلا او الى اخره ما ما هذه التعبير قال له جمله بسيطه قال له شاء الله ان يراني قتيلا وشاء الله ان يرى أهلهم سبايا فقد هذا الذي قاله له ومحمد بن الحنفية رجل ما كان مثل عبد الله بن الزبير اللي في مشكله معه ويمكن اذا سربت له معلومه لا تكون في نفعك قد يتضرر لانه في شيء ما بين وقد ارتاح ابن الزبير لما خرج الامام الحسين من مكه وقالها له ابن عباس كما في الروايه لكن محمد بن الحنفيه كان ناصحا شفيقا وكان بحسب تصوره يريد الخير وهو الأقرب المقربين اليه ويريد أن يعطيه الخط العريض لانطلاق ثورته، يقول لو شاء الله يراني قتيلا إن شاء الله يرى الناس لا قال له عندي مشروع سياسي ولا قال له عندي أطروحة معينة ولا برر له بأي تبرير عقلاني وإنما أعطى تبرير تعبيرنا نحن غير عقلاني، يعني غير قادرين على فهمه. ما معنى إن شاء الله يراني قتيلا إن شاء الله يعني قضية قضية عند الله فقط، مو أموت في سر ما عند الله لا نعرفه. هذا هو المعنى الذي يمكن أن يخرج به لا اريد ان اقف عند اسانيد الروايات او تحقيقها التاريخي مثلا هذه الروايه في نقاش كثير حولها ما هو اقدم مصدر لها، نحن لا ندخل نريد ان نحلل بصرف النظر عن توثيق هذه الروايات. شاهد ثالث اذكره هنا ايضا. ايضا بعض الرسائل التي ارسلها الامام الحسين سلام الله عليه الى اخيه محمد بن الحنفي ايضا. ورد في تلك الرسائل جمله قال له فيها من لحق بي استشهد. ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح وأحضر واحد أنت خذها بمنطق طبيعي قائد سياسي زعيم معارضة يتحرك باتجاه أن يقوم بثورة ضد نظامنا وشوية يخبر أحد أقرب المقربين إليه يخبره بأنه الذي يلحق بي ميت ميت يعني ما في أمال عندنا ما في رجاء أن ننتصر هذا المعنى ما عنده برنامج معين ما عنده أمل بالنصر كيف يمكن إذا فهم مثل هذه النصوص إلا أن نقول ثمة إرادة إلهية ما مرتبطة بهذا الموضوع نحن لا نفهمها ثمة إرادة إلهية ما مرتبطة نحن لا نعيها نحن لا ندركها بشكل أو بآخر هذا مثلا شاهد ثالث أذكر لا بس. أذكر أيضا شاهد الرابع حوار عبد الله بن جعفر ايضا من الذين نصحوا الامام الحسين بعدم الخروج. في بعض المرويات التاريخيه هو حوار، في بعض المرويات التاريخيه مكاتبه صارت بينهما. لما الج كثير عليه كثير عليه عبد الله بن جعفر لا في القصه الفلانيه ولا تخرج الى اخره، فضايا من هذا القبيل، إمام الحسين أخبره بانه راى الرسول في المنام. يعني ما علل بأي وهو وهو عبد الله بن جعفر صهر الامام الحسين. زوج السيده زينب ولم يكن رجلا سيئا كان من الممكن ان يقول له خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي لماذا يستبدل الامام الحسين الشعار الاساسي للثوره بشعارات من الدرجه الثانيه بل العاشره ربما تكون حتما في شيء يقول له انا رايت رسول الله في المنام واخبرني بخبر لن اقوله لاحد طبعا هذه الروايه تقول لن اقوله لاحد في روايات اخرى قاله لو شاء الله ان يراني قديما في النظر عن المشكله المشكله التاريخيه. يقولنا هنا جاءنا الرسول قال لي كذا وخبرني خبر لن اقوله لاحد، هذه لن اقول لاحد مزيد من الاغراق في الغيبيه وفي اللامعقوليه وفي في, في الشيء الذي لا نقدر على تفسيره، هو الذي يقوله الاحد. اذا الشيء نحن لا نقدر على تفسيره، لكن الشيء نحن لا نفهمه. والا ما معنى مثل هذا الجواب لما يقوله قائد المعارضه الاول يقوله لأحد أقرب المقربين منه من أفراد أسرته ومن أقربائه أي معنى بمثل هذه الأجوبة سوى أن نقول بأنه لا يوجد مشروع سياسي ولا قضية تغيير أمة ولا قضية إحياء ضمير ولا أي شيء من هذا الذي يقال إنما قضية غيبية بحتة متصلة بهذا المعصوم وبالله تعالى وهم أعلم بما فعلوا بالنسبة لنا نسكت ونقول هم معصومون ولكن لا نستنسخ ما فعلوه ولا نوظفه في حياتنا لانه لا نعرف ربما الامام الحسين ما يريد يوظفه. يمكن هذه شغله الخاص به هو شخصيا، من قال انه مسموح ان نوظف مثل هذه الاشياء. على لا باس ان ايضا اذكر قصه اخيره وإن كانت القصه ليس فيها دلاله كثيره، الامام الحسين يعد في بعض حواراته يعد بانه سيستخير الله تعالى. يعني يقول انا لما يحاوروه يحاولون نصحة وأنه لا تخرج لا تخرج يقول أنا سأستخير الله تعالى يعني سأطلب الخير من الله تعالى ولو كان الإمام حسين عنده رؤية سياسية معينة من نوع الرؤى التي نحن نعمل عليها ما معنى أن يقول له أنا سأدعو الله بالخير فليقل له لماذا خرج فليبين له المبررات والظروف أي معنى لهذا وإذا فسرنا الاستخارة هنا بالمعنى الذي صار الآن موجودا وطبعا هذا المعنى بعيد الاستخارة في اللغة طلب الخير نوع من الدعاء هذا المعنى متأخر. إذا فسرناه أصبح أكثر بعد غموضا. يعني يقول لها إن شاء الله هذا الموضوع أردت بالخير إن شاء الله. إذا في شيء غيبي في القضية نحن لا نفهمه نحن لا نستطيع أن ندركه. مثل هذه الشواهد ممكن أن تشكل الأساس والبنية التحتيه لتصور اختصاصي خصوصي غيبي متصل بشخص الإمام الحسين ومن ثم هذه الثورة من الآن فصاعدا لنوظفها في حياتنا السياسية والاجتماعية هذه صورة أولية عن مبررات التي يمكن أن تنطلق منها مثل هذه النظرية <تصفيق> يمكن أن نقف بعض الوقفات, الوقفات المناقشة المختصرة السريعة لكي لا نطيل أن هذا مواضيع طويلة نقف بعض المناقشات المختصرة السريعة في هذه النصوص تصرف النظر عن توثيقاتها التاريخية ومصادرها التاريخية ومناقشة المصادر لنحلل هل مثل هذه الشواهد تدل على أن ثورة الإمام حسين شأن خاص بالإمام الحسين بحيث لا يمكن نحن توظيفه في أدبياتنا السياسية اليوم أو أول ملاحظة أذكرها هي ملاحظة ذكرها في الحقيقة أستاذنا السيد محمد هاشم حفظه الله وذكرها أيضا آخرون أيضا من العلماء الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع وهي أنه يوجد نصوص أخرى تعارض هذه النصوص هذا أقلها في عندنا نصوص تبين الامام حسين خرج وقدم تفسيرات عقلانية لخروجها تفسيرات معقولة وهذه التفسيرات كما تنطبق في عصره لا أن تنطبق في عصور أخرى أيضا ليست خاصة بهذا, بهذا المورد فقط. مثلا من جملة هذه النصوص ما ذكره غير واحد من المؤرخين كالطبري وابن الأثير وغيرهما أن الإمام الحسين عليه السلام خطب في أصحابه قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى سلطانا جائرا مستحدا لحرم الله ناكثا لعهد الله وخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل يعني في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله من ألا وإن أخذ القاعدة النبوية هذا كلام رسول الله يروي لنا الإمام الحسين يقول لنا الإمام الحسين أخذ القاعدة النبوية وبدأ الآن يطبقها عملية التطبيق معناه أنه ليس قضية خاصة به هو أخذ القاعدة وبدأ يطبقها على المولد ألا وإن هؤلاء قد لزموا مضاعة الشيطان ترك طاعه الرحمن وأظهر الفساد وعطل الحدود واستأثروا بالفيل، وأحلوا حرام الله وحرم حلاله وأنا أحكم لي هذا النص يعطي أكثر من دلالة إذا أرادنا المحلل أولا استخدم قاعدة نبوية ثم طبقها على موردها وهذا معناه أنه ليس قضية شخصية خاصة به يمكن لأي إنسان يأخذ القاعدة النبوية التي ينقلها ثم بعد ذلك يطبقها في مورد آخر ثانيا حتى لما طبقها ذكر في ذيل في ذيل هذا المقال الذي انا نقلته لانه طويله في ذيل هذا المقفع وانا احق من غيري اذا هو يتحدث عن أن أحقيه وعن انه من حقه هو ان يكون في ذلك المقام الذي كان فيه يزيد. اذا مثل هذا النص واضح في انه يقدم تعليل للثوره تعليل عقلاني واضح ومنطقي وهذا التعليل قابل أن يعمم خلت تلك الروايات تدل كلها. لكن في المقابل يوجد عندنا هذه الروايات لا يمكن الانحياز لصالح روايات غير رواية الا لأن نقوم بشيء من التوفيق بينها كما فعل مثلا الشيخ الصدق في عملية التوفيق هذه مثلا مثال آخر خطبة أيضا وردت في نفس تاريخ الطبري أيضا ألا ترون خطب طبعا الخطبة المشهورة هذه ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا شهادة وفي رواية أخرى سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمى وفي رواية ولا الحياة مع الظالمين إلا ندمة هذا نص واضح في, في 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 الظروف الساخنة للثورة يؤكد فيها مبرراته أن الموضوع موضوع ظالمين أن الموضوع موضوع باطل أن الموضوع, الموضوع موضوع عدم عمل بالحق وهذه كلها مفاهيم غير خاصة من الإمام الحسين هذه المفاهيم تشمل كل الناس وقد طرحها القرآن وطرحتها السنة الشريفة أيضا. مثل هذا النص بأي وجه نعدل عنه وهو موجود في المصادر التاريخية ونأخذ بتلك النصوص الأخرى فقط ونحاز إليها هذا أول ثانيا هذه النصوص ليس فيها أي دلالة كل هذه النصوص التي مرت معنا أقصى ما يمكن أن يستداد به لصالح هذه النظرية أصلاً ليس فيها دلالة على المطلوب كل ما تفيده أن الإمام الحسين كان يعلم بأنه سيستشهد وكان ذاهب وأن المشيئة الإلهية والعناية الربانية تعلقت بشهادته هذا لا يعني أنه لا يوجد برنامج سياسي ربما كان هدفه من وراء نفس استشهاده تحريك الأمة ربما كان هدفه من وراء نفس استشهاده إيجاد حالة من الرفض للأمة وهذا حصل فعلا يعني لا, لا نبقى مع الفرضيات، هذا حصل فعلا بعد شهادته سلام الله عليه. واستمر سنوات طويله الى ان انتهت الجوله الامويه ببركه شهاده الامام الحسين. اذا لا يوجد اي ملازمه لا عقليه ولا حتى عقلائيه بين شخص يريد ان يتحرك في ثوره يعلم بانه خاسر وبين ان لا يكون عنده برنامج سياسي معقول مفهوم. ما في اي ارتباط بينهما. يمكن تصور ذلك كشخص يعلم بأنه سيقتل ولكن يعلم بأن في قتله مصلحة أي أيوة مانع من ذلك وبهذا نجمع ما بين هذه الروايات وبين مثل الروايات الأخرى التي مرت معنا وبين النظرية المعروفة في علم الكلام الإمامي التي تقول بأن الإمام يعلم وفاته ويعلم شهادته إذا أي أيوة مانع من أن نجمع بين هذه النصوص بهذه الطريقة ونحل هذه المعروفة محد أن المشيئة الالهيه تعلقت بالشهادة لا يعني أن هذه الشهادة ليس لها بعد سياسي وأنه لم يقصد بها أن تحدث ردات وهزات في المجتمع وأنها قضية غيبية خاصة بالإمام الحسين قد يكون شخص آخر أيضا وشهادته تحدث أيضا نفس التأثيرات ليس نفس التأثيرات تحدث ما يشبه هذه التأثيرات في المجتمع كل مجتمع بحسبه وكل شخص بحسبه إن لا يوجد أي ضروره لتفسير تلك النصوص على هذا الاساس. هذا ايضا نقطه اخرى ايضا اذا شاء الله والمشيئه الالهيه تعلقت بالامام الحسين سلام الله عليه ان يكون شهيدا او ان تكون نساؤه سبايا. المشيئ اثبات المشيئه الالهيه وتعلقها بمثل هذا الشيء يدل على ان هذا الامر خاص بالامام الحسين. شاء الله ايضا ان يصالح الامام الحسن معاويه. خلصوا الصلحان ايضا خاص بالامام الحسن. يعني لا يمكن الامام الحسن ان يقول وهو عالم بالمستقبل شاء الله ان نصالح معاويه، يعني اذا قال شاء الله ان نصالح معاويه يصبح صلح معاويه ايضا للأشياء الاشياء الاختصاصيه التي لا يمكن تسريتها الى غير الامام. وكل اللي كل اهل المشيئه هي تتعلق بكل شيء. اضف الى ذلك ممكن الامام الحسين مع بعض الشخصيات لا ان يبين لهم الشعارات السياسيه التي اراد ان ينطلق منها. وبعباره اخرى وهي الفكره التي يطرحها الشهيد مطهري ان الامام الحسين سلام الله عليه بصرف النظر عن مساله العلم الغيبي لم يخرج من المدينه ليذهب الى العراق. خرج من المدينه كي لا يبالي. ولما وصلته رسائل العراق اختار العراق. هذه لا ادخل في هذا الموضوع هذا في حد نفسها نظريه مستقله. أن الإمام الحسين استجدد عنده أهداف في مراحل متعددة لم يكن الهدف الأول هو نفسه الهدف الأخير هو خرج من المدينة لأن يبيع قال لو أمهلني خرج في الليل قال لك بأخذ منه مهلي لوالي المدينة أستطيع أن أخرج في الليل جهز بسرعة نفسه وخرج ذهب إلى مكة في مكة لا يمكن أن يفعل معه شيئا مثلا في مكة وصلته الرسائل. لما وصلته الرسائل قرر ان يختار العراق، شاف المعطيات السياسية هي معطيات العراق. لا ان نقول هذه النظرية صحيحة التي يطرحها الشيخ مظاهري ويميل اليها بعضهم ايضا. لكن نريد ان نقول ما في مانع ان الامام الحسين سلام الله تعالى عليه حينما خرج من المدينة ما كان يريد ان يبين لكل الناس نفس الشعارات. بعضهم كان يريد ان يسكتهم بل ان يقول له افكر في هذا الامر لم يكن يريد ان يدخل في سجان معه اي ما من ذلك وبعضهم لا بين له وبهذا نجمع بين كل هذه النصوص والشواهد التاريخيه لا مانع من ذلك فيما اظن يعني نقطه اخرى ايضا يمكن طرحها في هذا المجال اذا راجعنا ابحاث علماء اصول فقه الشيعي وعلماء الفقه ايضا عندنا نجد ان خصائص النبي مساله مطروحه في كتاب النكاح في اول كتاب النكاح يطرحون ما يسمى بخصائص النبي السنه مش جيع هناك ابحثون ان هل في خصائص النبي وما هي الخصائص وبعضهم بلغ بها الاربعين والخمسين وبعضهم نزل ربيع الخمسه عشر حكي طويل عريض في هذا الموضوع بل بعضهم جعلها مئات خصائص تكوينيه وخصائص تشريعيه انها تكلمت خصائص تشريعيه لكن ائم يوجد لهم خصائص تشريعيه أقل بكثير من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني مثلا عندنا روايات في جواز الجنابة لعلي عليه السلام في المسجد موجود إن هذا من خصائصه وأنه لا لا يحق لأحد غيره هذا موجود هذا في بعض المروهين موجود في وسائل الشيعة لكن السائد عندنا أن أهل البيت ليس لهم خصائص تشريعية لهم خصائص تكوينية لهم خصائص الإمامة لهم العصمه، لهم الامامه، لهم الى اخره من الخصائص هذا ما في نقاش فيه، اما خصائص الشرعيه يعني اشياء هم يعملونها وثبت في الشرع انها لا من سائر المسلمين مثل صلاه الليل بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في غايه الندره باعتراف العلماء في غايه الندره هذا الموضوع. اذا لما نقول لما نشك هذا الفعل خاص بالامام الحسين او ليس خاص بالامام الحسين وقد الطبيعه الاوليه ان لا نتوقف فيه. مقتضى الطبيعة الأولية أن نقول أنه ليس خاصاً. على على الرأس الطبيعي للأشياء، كونه خاصاً به يحتاج إلى شاهد. مقتضى الحالة العامة في سيرة أئمتنا أنهم لم يكونوا ينطلقون في أفعالهم من خصوصيات. وإنما كانوا ينطلقون في أفعالهم من كونهم مشتركين مع المسلمين في الأحكام الشرعية. احتمال الخصوصية ليس دليلاً كما قاله بعض العلماء. بعض العلماء قالوا نكفي أن نحتمل الخصوصية. احتمال خصوصية ليس بلسانهم، وهم قد قالوا أن نحتم أكثر من ذلك، أن احتمال الخصوصية في فعل النبي لا يمنع إن كان الاستناد إليه في الفقه إذا كان ذلك في النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي أحرزنا أنه له مجموعة من الخصوصيات، فكيف بالآية سلام الله عليهم الذين خصوصياتهم كانت أقل بكثير من خصوصية النبوية؟ فما ذكره بعض العلماء؟ رحمه الله من أن الإمام الحسين يكفي في أن لا نستفيد من ثورته أن نحتمل أن خاصة حتى لو كل الأدلة بطلت حتى لو كل الشواهد لم تكن سواه تاريخية صحيحة يكفي أن نحتمل أنه هناك خصوصية إذا كان هذا الاحتمال صحيح ويُلغي إن كان الاستناد إلى فعله لجعله مثالا محتذى في حقنا إذا كان كذلك فينبغى أن يقال بطريق أولى مثله فيه. افعال الرسول صلى الله عليه واله. وكما كان رسول الله اسوه حسنه لنا بنص الايه، كذلك هم اهل البيت اسوه حسنه لنا بالادله الكثيره التي هي ثابته عندنا في مذهبنا. اذا مجرد احتمال الخصوصيه لوحده لا يكفي، بل لو ان تبرز شاهدا على هذه الخصوصيه تعززها وتؤكدها. اكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل. فقط احببت ان اشير الى ان مثل هذه النظريه لها تاثير كبير. وأن هذا الشيء السائد الآن في أوساطنا واللي صار جزء من ثقافتنا وعينا توظيف الثورة الحسينية المباركة في الأدبيات السياسية يجب أن يقوم على نقد مثل هذه النظرية ولا أن بقي مثل هذه النظرية السائدة من الصعب جدا التوفيق بينها وبين هذا الكم الهائل من الكتب والدراسات التي ظهرت مؤخرا تريد توظيف الثورة الحسينية والاستفادة منها اعتقد بان طبعا مجال البحث في هذه القضايا واسع وكبير جدا لا نطيف فيه، اعتقد بان هذا النوع من دراسه ثوره الامام له تاثيرات كبيره، له فائده عظيمه ومجموعه من العلماء لا باس بهم شاركوا في هذا الموضوع، واعتقد بان تنضيج هذا البحث من شانه ان يوضح نظرتنا الى كيفيه التعامل مع أنظمة الحاكمه في مثل عصرنا ولا نخرج الان بالنتيجه ولكن نقول من شانه ان يضيء امامنا الطريق هل يمكن توظيف السلوك السياسي لأما سلام الله عليهم في مراحلهم وحياتهم في واقعنا المعاصر إذا تشابهت الظروف أم لا يمكن ذلك اكتفي بهذا القدر والحمد لله